0: Você já clicou para abrir o episódio de hoje do Geografia em Meia Hora? Então, evidentemente, sabe que além de trabalharmos com K-pop, vamos também trabalhar com soft power, com geopolítica e diversos outros temas. Mas eu, eu tenho uma pergunta a fazer para você. A minha pergunta para você é... Você concorda com essa afirmação ou não? O que é que faz do K-pop esse sucesso internacional? E se você conhece K-beauty, K-pop, K-drama, K-food, k tunes em geral? Mas evidentemente você me conhece aqui no G30 e a gente vai abordar muito mais coisa do que apenas um gênero musical, evidentemente. Afinal de contas, esse é o Geografia em meia hora, meus caros e minhas caras. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa contextualizar o que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país de 51 milhões de habitantes, com uma área territorial aí de cerca de 100 mil quilômetros quadrados, um pouco maior do que o estado de Pernambuco aqui no Brasil, sendo que metade da população da Coreia do Sul se encontra na região metropolitana de Seul. Pensando no aspecto econômico e saindo da demografia, a economia da Coreia do Sul vem se consolidando principalmente a partir de um modelo exportador. Foi a partir principalmente da década de 1970 que a gente começa o descolamento econômico entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ambas apresentavam praticamente o mesmo PIB até a década de 1970. E depois a diferença na pungência econômica se transformou em um abismo. Essa percepção de que o modelo exportador coreano tem privilegiado o livre funcionamento das forças de mercado é bastante equivocada. Porque tradicionalmente a gente associa assim, olha, na década de 1970 nós tivemos uma hipervalorização do livre mercado, do capitalismo liberal na Coreia do Sul e na década de 1970 a gente teve a manutenção daquele Estado extremamente interventor da Coreia do Norte, uma potência comunista, mas essa noção é muito equivocada. O governo sul-coreano, ao longo das décadas de 1960, 70 e 80, promoveu intervenções diretas na produção. O governo, inclusive, recorria frequentemente ao controle de preços, salários, câmbio, tudo como medida para tentar conter inflação. E a, a, a deliberação sobre a política industrial também é interessante, porque é justamente o, o governo desse momento da história da Coreia do Sul que exerceu um controle muito rígido sobre a distribuição de crédito para saber quais eram os setores mais estratégicos, prioritários dentro da atividade industrial. E aí, nesse caso, nós temos o exemplo das indústrias químicas e de maquinaria pesada, que o governo ampliou o controle sobre o sistema bancário para conceder empréstimo preferencial e os incentivos, através de taxas de juros mais baixas, para esses setores da atividade industrial. Em outras palavras, o governo selecionava as empresas que eram direcionadas para empreender novos projetos nessas áreas prioritárias e garantia subsídios, garantia créditos para viabilizar esses investimentos. Dessa forma, ajudava a criar grandes conglomerados, que foram chamados de caibols, e uma estrutura industrial super concentrada nas mãos de poucas pessoas. E aí você me pergunta, mas, ô, ô Vitinho, isso é interessante? Quando você seleciona poucas firmas para desenvolver projetos e empreendimentos prioritários, isso acelera a decisão, isso facilita a supervisão e a intervenção sobre essas empresas e, dessa forma, eles acreditavam que reduziu os riscos dos investimentos. Apoiados por essa política governamental, os caibols expandiram-se rapidamente, de tal forma que, no início dos anos 80, as 50 maiores empresas respondiam por mais de 30% da produção, indicando que a concentração era maior, inclusive, que a do Japão, ou de qualquer outros daqueles países ah, dado, chamado Países Recentemente Industrializados ou NCIs do Pacífico Asiático. Então, nós temos aí uma dinâmica que eu apresentei para vocês, um contexto de forte expansão baseada em um investimento prioritário do Estado em determinados setores da economia e agora a gente, continuando nessa viagem para a Coreia do Sul, tem que identificar qual é, de fato, o contexto do crescimento do K-pop e dos outros diversos K's, né? E é justamente aí que entra, em 1999, uma lei nacional destinando 1% do PIB para a indústria cultural. E, dentre outros fatores, esse incentivo aconteceu como uma forma de espantar a crise econômica pesadíssima que atingiu os países asiáticos e, na verdade, o mundo todo no ano anterior, de 1998. O governo turbinou a indústria criativa com o Ministério da Cultura, reforçando a verba para a cultura popular, e, inclusive, isso ganhou o apelido de Departamento de K-pop. De uma visão que é moralista, que tinha até censura de músicas, passou a apoiar nova música com subsídios e promoção de festivais. O país passou da trigésima colocação para o sexto maior mercado de música do mundo de 2007 até o ano de 2017, que superou o Brasil, diga-se de passagem. Eu fui buscar os dados e agora é muito legal, eu vou abrir uma, uma, uma grande, um grande parênteses aqui no G30 de hoje que eu fui buscar os dados sobre os mercados fonográficos para fazer um comparativo e encontrei o um relatório que é o Global Music Report, publicado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica. O total gerado por esse importante segmento do mercado musical no mundo foi de cerca aí de 21 bilhões de dólares e meio. Tá? E continuando nesse parênteses, só por curiosidade, eu acabei procurando os valores que giram em torno da indústria cinematográfica e da indústria de jogos. Só a indústria de jogos tem uma perspectiva que já exceda os 300 bilhões de dólares anuais. É algo realmente chocante. E como a gente está no G30 e a gente gosta de expandir tudo, né? ah, eu fui procurar alguns dados relativos à China e sobre a indústria cinematográfica também. E a China se encaixa perfeitamente no G30 de hoje. Porque, aparentemente, eu falaria sobre o K-pop. Mas a gente pode expandir essa análise para toda a indústria cultural. Em 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos como a maior bilheteria do mundo. E esse feito foi repetido em 2021. A pandemia tem uma relação direta com essa mudança, mas não é o único fator. Porque enquanto nos Estados Unidos os espectadores ainda não tinham voltado para o cinema, na China eles não somente voltaram, como aumentaram a frequência de visita visitas salas. Além disso, enquanto nas últimas duas décadas a indústria cinematográfica americana se apoiou cada vez mais no mercado chinês para crescer, os chineses criaram a sua própria estratégia para crescer e bater Hollywood. Os estudos chineses estão fazendo filmes melhores dos mais variados gêneros a cada ano. Filmes dos Estados Unidos representam, hoje, menos de 12% da bilheteria total na China em 2021. Se você comparar esses dados com o Brasil, chega a ser assustador. Os Estados Unidos têm pouco mais de 40 mil salas de cinema, enquanto na China já são 76 mil, sendo que quase 6 mil foram adicionadas durante a pandemia no ano de 2020. E aí tem um, um, um filme super interessante que é A Batalha do Lago Tianjin, que foi um filme feito sobre encomenda pelo Partido Comunista Chinês e a encomenda do Partido Comunista Chinês, né, não foi o Partido Comunista que criou o filme, não dirigiu o filme, pelo amor de santo Deus, mas a, a, a ideia é que nesse filme mostra os chineses derrotando os americanos na Guerra da Coreia, então foi um, um episódio muito interessante e eu vou fazer um episódio aqui do G30 só sobre Guerra da Coreia, que é muito legal, e esse filme teria sido o filme mais visto do mundo no ano passado, em 2021. E eu acabei de datar esse episódio do G30. Parabéns, Vitor Augusto, por ter datado esse episódio. Mas é, esse filme só perdeu no final do ano, quando lançaram o Miranha, que não podia voltar para casa. E Então, a, a gente tem uma perspectiva de um crescimento muito forte da indústria cinematográfica chinesa. E no caso da China é o, o extremo controle estatal. O que não significa que a gente não possa tirar algumas lições para o desenvolvimento da indústria cultural do próprio Brasil, né, gente? E quem sabe, assim, um dia gerar mais empregos, divisas com exportações de filmes e da nossa produção cultural, ter uma maior influência internacional dentro dessa atividade industrial, que é uma das que mais cresce do mundo. Eu peguei algumas informações, alguns dados aqui que são... Eu fiquei realmente chocado porque eu não imaginava isso. Nós temos a Coreia do Sul ultrapassando com uma velocidade cavalar o Brasil. O Brasil que já perdeu o posto de décimo maior mercado da indústria fonográfica do mundo. Então nós estamos atrás de, evidentemente, Estados Unidos, Japão, que é o segundo, a segunda maior indústria fonográfica do mundo... E aí, saindo da cinematográfica para a fonográfica de novo, o Reino Unido, Alemanha, França, Coreia do Sul, China, Canadá, Austrália, Holanda, tudo isso como mercados maiores que o mercado brasileiro, sendo que nós temos, eu nem preciso dizer, o tamanho do potencial em relação ao nosso, à nossa indústria fonográfica. Né? E, infelizmente, a gente não consegue crescer em relação a esse ranqueamento internacional. Mas, voltando agora, saindo desse, desse grande parênteses que eu abri, voltando para o K-pop, nós temos uma explosão no Ocidente no ano de 2012 com o fenômeno do Gangnam Style, do Psy. E, a, apesar dessa excentricidade e dessa superficialidade cômica aparente, né, que pode ser identificada muito claramente no clipe, a música foi imbuída de uma forte crítica social sobre os novos ricos do país que vivem no distrito de Ganan, que apesar de ser só uma pequena parte da Coreia do Sul e principalmente uma pequena parte de Seul, é um distrito muito complexo, porque existe ali um misto de inveja com desejo, com amargura, com desprezo, e eu vou explicar isso um pouco mais pra frente pra vocês. Lembra que no começo do episódio de hoje, eu falei que a década de 1970 foi um game changer para a Coreia do Sul? Então, isso também entra no aspecto territorial e na expansão de Seul, que é a capital da Coreia do Sul. A cidade é atravessada pelo rio Han e ao sul do rio Han nós temos um bairro que era, há 50 anos atrás, um grande brejo. Esse distrito, distrito de Ganan, que significa literalmente o sul do Rio, é a metade do tamanho de Manhattan, por exemplo, em Nova York. Cerca de 1% da população de Seul mora nesse distrito, mas muitos dos habitantes desse distrito são riquíssimos. Eu fui lá atrás da, da, da média de preço de um apartamento em Ganan. A, a gente aqui no Brasil, como está tudo em dólar, né, a gente se choca muito. A média de um apartamento em Gangnam é de 716 mil dólares, o que um sul-coreano de classe média demoraria cerca de 18 anos para ganhar. O centro de negócios e do poder governamental de seu sempre foi norte do Rio Han, nas vizinhanças, em torno dos palácios reais, enfim, onde muitas famílias ricas tradicionais ainda moram, é o famoso dinheiro velho. Já Gangnam... É o lugar dos novos ricos, que ganharam um dinheiro com o um boom que começou nos anos 1970. Toda cidade grande tem isso, né? Aqui no Brasil também. A diferença é entre bairros com dinheiro velho e com dinheiro novo. Com os preços dos apartamentos disparando durante um frenesi imobiliário no início do século XXI, os latifundiários e os especuladores se transformaram em pessoas multimilionárias do dia para a noite. Então... É o famoso quem tem terra não erra, né? isso na Coreia do Sul foi super válido. Né? Mas voltando aqui a essa, a essa nova condição ao sul do Rio Han, a nova riqueza atraiu modernas lojas, clubes, proliferação de clínicas de cirurgia plástica, mas também forneceu acesso a algo que é considerável como vital na Coreia do Sul que é a educação sob forma de algumas aulas particulares prestigiadas, escolas preparatórias com uma qualificação cada vez maior. E essas famílias de Ghana gastam quase quatro vezes mais em educação do que a média nacional. Então, como eu disse, se cria ao entorno das, das populações, principalmente da faixa mais abastada de Ghana uma mistura de inveja com desprezo por causa do seu estilo de vida que é muito opulente, né? E, evidentemente, de uma forma ou de outra, isso vai ser representado na indústria cinematográfica, na indústria fonográfica e por aí vai. A, a canção do, do Psy, que é a Gana Style, explora a relação sul-coreana de amor e ódio com Gana, Porque, se você pensar que... Vários sul-coreanos enxergam os moradores de ganan Como tudo aquilo que o Psy não vê... Que é uma boa aparência... São muitas cirurgias plásticas... Né? São pessoas estilosas... Porque eles são opulentos o suficiente... Para exibir seus bens de luxo... São magros... Porque eles têm tempo de praticar yoga... Os melhores personal trainers... De ir no Dr. Barakat... Fazer a sua dietinha... Então, de consultar com a Mayra Cardi à distância e não comer pão, mas a, a, e a, a, além dessa situação toda, tem a característica que é muito marcante, que são as cirurgias plásticas, porque eu só citei cirurgia plástica, mas não dá para só citar, e é uma característica muito importante para a gente falar da Coreia do Sul e principalmente de Seul, porque... Se você passar por Seul, caminhar por seu, você vai ver uma quantidade absurda de anúncios de clínica de, de cirurgia plástica. Muitas imagens de antes e depois, em estação de metrô, nas ruas, e uh, esses outdoors falando assim, todo mundo já fez, só falta você. A Coreia do Sul tem o maior índice de cirurgia plástica per capita do mundo. Essa busca pelo corpo e principalmente uma situação do rosto perfeito se transformou numa obsessão. E adivinha só qual é o distrito conhecido como Cinturão da Beleza? Justamente Ganan. Então, Seul se consolidou como a capital mundial da, da plástica e Ganan é um destaque absurdo em relação a isso. Até os pais incentivam suas filhas a fazer operação, oferecendo a cirurgia como um presente de formatura. Então, no final do ano letivo, essas clínicas de Seul, e que só em Ganan, tem 500, e eu não falei o um número hiperbólico, são mais de 500 clínicas de, de cirurgia plástica em, em, em Ghana. elas ficam lotadas das garotas que acabam de sair da escola. Porque entre o fim do ensino médio e a entrada na universidade, elas têm um tempo de se recuperar do pós-operatório. E aí eu vi uma, uma, uma entrevista de um cirurgião coreano, a, a entrevista que ele deu para a Insider, e ele elencou dois fatores para esse boom de cirurgias antes da entrada na universidade. Ah, o primeiro é a importância dada no país à primeira impressão. Porque como a maioria dos coreanos tem a, as pálpebras um pouco mais caídas, eles acreditam que isso lhes confere uma aparência de tristeza. Então, a maneira encontrada para reverter o olhar caído, entre aspas, foi justamente isso na fala, pelo amor de santo Deus, isso foi a fala do cirurgião, Isso não tô tirando o meu sovaco, pelo amor de Deus, então não me matem nas redes sociais falando que eu estou criticando o fenótipo sul-coreano, que é o fenótipo coreano também, né? é o mesmo sul-coreano e norte-coreano, mas enfim, é, é, e aí a, de acordo com esse cirurgião, a maneira encontrada para reverter esse olhar, entre aspas, caído, foi justamente através das cirurgias na região. Então, varia aí de mil para três mil dólares. Um segundo ponto apontado por esse cirurgião coreano é que no mercado de trabalho, muitas vezes as pessoas, entre aspas, mais bonitas acabam conseguindo melhores colocações. Então, nós temos esses dois pontos importantes na visão desse cirurgião coreano. Então, a, a, voltando agora ao PSAI, na abertura, nós pensamos que ele está numa praia mas na verdade está num parquinho de areia. E aí ele passa por uma sauna, só que ao invés de estar acompanhado por empresários, ele está acompanhado por mafiosos. Tá vendo? Você entende que sempre tem uma dicotomia, que é a dicotomia da visão da sociedade sobre Ganan, que é incrível. Então, ele, ao mesmo tempo que. Ele dança, parece que está dançando uma boate, mas ele está no ônibus, ele está dentro do ônibus, cheio de turista de meia idade. Então, é, é, é nesse sentido que sempre existe um contraponto. E parece ser tosco o vídeo, mas muito pelo contrário, foi muito bem pensado o clipe. Então, a, a, a gente tem, por exemplo. A, a protagonista, que é o, o, o Psy, desfilando por um tapete vermelho, mas esse tapete está tá coberto de confete. Então, é, é como se ele estivesse destacando a ridicularidade do materialismo. A gente passa o, o clipe inteiro colocando ele como um partidão, mas sempre, após cada uma das cenas, a gente percebe que, na verdade, ou ele está no parque infantil, ou ele está... Uh, imitando que está jogando polo, mas na verdade ele está num carrossel. Então essa é a perspectiva de crítica que o clipe do Psy faz e que é simplesmente fantástico. Então parabéns Psy que fez um baita trabalho nesse, nesse videoclipe sistematizando uma visão sul-coreana sobre o bairro de Gannan. E agora que eu já falei demais, eu já estou no vigésimo minuto e ainda não dei a parada, não dei o break para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto dentro da geopolítica barra pesada, aí vocês vão assustar. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultracompetentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã, sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar. Em 2005, o governo criou um fundo de 1 bilhão de dólares voltado ao K-pop. Estima-se que só o BTS movimente direta e indiretamente 4 bilhões e 700 milhões de dólares por ano na economia do país. E pasmem, um a cada 13 turistas citou o BTS como motivo de escolher visitar a Coreia do Sul, de acordo com o Instituto Hyundai. O turismo total no país triplicou nos últimos 15 anos. E eu tô, tô para te falar que não é pouca gente E essa música Inclusive já ajudou Até na relação entre as duas Coreias Em 2018 uma raríssima Parceria permitiu que alguns shows De K-pop Fossem produzidos na Coreia do Norte Inclusive tem Um, um vídeo mostrando o Kim Jong-un Curtindo pra caramba o K-pop é, Se você for lá no, no www.youtube.com Terra Negra eu fiz um vídeo mostrando isso. Então sempre que tem alguma coisa relacionada com a Coreia do Norte, você pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo lá para o Terra Negra sobre isso, porque eu gosto muito do tema. Ele incentivou o distrito de Chandon, em Seul, a virar o bairro do K-pop com construção e adaptação de casas de shows, estúdios. Mas aí você vira para mim e fala assim, ô Vitinho, é... Pô, eu, eu acho interessante, assim, porque você sempre fala de geopolítica, ciências da terra, né, divulgação científica. O que isso tem a ver com o podcast? Cara, tem muito a ver. Porque a gente não pode esquecer de um conceito muito importante chamado soft power. O soft power é, é diferente do hard power. Eu não digo o oposto, mas é, é bastante diferente. Dentro da ciência política, para trabalhar com o conceito de poder nas relações internacionais, nós não podemos pensar que apenas o poder coercitivo militar é importante. Ou seja, não adianta pensar apenas no poder beligerante dos países e quem tem o maior botão nuclear do mundo, sacou? Nós temos que entender que tem uma, uma balança entre o hard e o soft, sendo que o hard power está ligado aos agentes estatais, que são entendidos como soberanos e são quem tem legitimidade no uso da força. E esse hard power se expressa através dos meios militares, políticos e econômicos. Por outro lado, o soft power se expressa através dos agentes que são não estatais, que não possuem essa soberania e legitimidade no uso da força e basicamente são indivíduos ou divulgadores de ideologias, produtores culturais que podem ou não ser incentivados pelo Estado, de passagem. E desse modo, o conceito de soft power permite que se analise o papel da cultura e dos meios não estatais que acabam servindo ao papel geopolítico de um país. Hollywood, para os Estados Unidos, é essencial. Fato. Não à toa, a célebre, icônica, histórica frase né? Aonde chegam os nossos filmes vão os nossos produtos. Vai a nossa maneira de viver. Essa frase é atribuída a Franklin Roosevelt na década de 1930. Existe um folclore sobre essa frase e sobre diversas outras frases históricas. Eu encontrei variações, tipo, ah, primeiro nossos filmes, depois os nossos carros. Mas, independente disso, a indicação é que realmente o ex-presidente pensava dessa maneira. E da forma como Hollywood se desenvolveu no século XX faz total sentido. Porque, oficialmente, Washington e Hollywood firmaram uma parceria quando o presidente Woodrow Wilson, em 1917 autorizou a criação de um comitê no Congresso sobre Informação Pública que foi muito utilizado para moldar a opinião pública sobre a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra. A sua ordem era vender a guerra em casa e espalhar o evangelho do americanismo no exterior, promovendo a cultura americana e os valores americanos através dos filmes, enquanto a Europa precisou interromper sua produção cinematográfica durante a Primeira Guerra Mundial. O que os Estados Unidos fez? Ampliou. Tem um documentário muito legal sobre isso, que é o Filmes Ruins, Árabes Malvados. E fala sobre a estereotipização dos árabes pós-1973, quando a OPEP aumentou os preços do barril do petróleo e isso acabou gerando o choque do petróleo. Antes de 73, filmes como Lawrence da Arábia, que ganhou inclusive Oscar, mostravam uma outra visão sobre os árabes. Depois de 73, os árabes passaram a ser entendidos pelo cinema como terroristas, como burros. Filmes hollywoodianos, se valendo de princípios globais, como justiça, liberdade, igualdade, acabam moldando a opinião pública para o lado dos Estados Unidos. E nessa onda, eu tenho milhares, milhões, como já diria o nosso querido senhor K. milhões de exemplos. É, é, só para a gente encerrar, existe um conceito super legal, que é o nation branding. Tá? O termo branding está na moda, né? Nossa, inclusive... A gente está precisando fazer um branding do geografia em meia hora, do história em meia hora, do astronomia em meia hora e de outros em meia hora que vão surgir por aí. Mas vamos, vamos encerrar com esse conceito de nation branding que, de uma forma resumida, nós podemos definir como uma política de promoção que compara um país a uma marca. Exemplo, o Japão pratica o nation branding a partir do projeto denominado Cool Japan, Tá? Nos Estados Unidos, pratica por Hollywood, na Índia, Bollywood, na Nigéria tem Nollywood. Tá? No caso japonês, é mais fácil para gente gente, né? porque o, o Cool Japan foi lançado no século XXI como uma medida tomada pelo governo para melhorar a imagem do país, que tinha sido abalado por diversos eventos históricos, como, por exemplo, participação em guerra, atuação de governos anteriores, problemas com outros países asiáticos... Uma imagem pouco amigável, uma imagem de um país muito conservador. E com esse cool Japan, o Japão reconstruiria sua imagem, gerando condições mais favoráveis na sua relação com o mundo. Sendo assim, a circulação de produtos japoneses no mundo inspiraria consumidores do mundo todo, ansiando por produtos de origem japonesa e, dessa forma, ampliaria as exportações de seus produtos culturais. Eu, por exemplo, sou um millennial, era criança na década de 1990 E eu fui fortemente impactado Fortemente influenciado Pelos animes Animes, sei lá como é que você chama Como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco E vixe, se, eu, se eu ficar falando aqui Tem tanta coisa que vocês vão me chamar de castanhari é, Pelo menos nariz, o nariz mesmo tamanho eu tenho Mas eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui Também para o Samurai X Para os Tokusatsus como Jaspion, Jiraiya Uh, Black Kamen Rider, Cyber Corps, enfim, tem uma cacetetada de produtos da indústria cultural japonesa que uh, a gente acompanhou como millennial, né? o millennial foi submetido a esse poder da indústria cultural japonesa e uh, eu sou um exemplo claro disso, então o Nation Branding associado à indústria cultural é de fato algo muito importante e uh, a Coreia do Sul, Está de parabéns em relação às, às suas políticas atuais. Como eu disse no começo, eles possuem diversas variações do potencial da indústria cultural, os K-dramas, tá? e os doramas, né? Aí os ouvintes que são especialistas nisso vão poder me corrigir se eu estiver equivocado, mas são essas novelinhas, tipo Vincenzo da, da Netflix, né? São essas novelinhas é, sul-coreanas. Eu tô assistindo muito. Sé, muita série muito filme sul-coreano na, na Netflix também muito legal muito interessante a ah, K-beauty tá muitas ah, muitas sul-coreanas e eu disse da, da cirurgia plástica e da, da importância da aparência para diversas sul-coreanas, fazem aquele esquema de limpeza facial do dia, que eu esqueci qual é, skin care, né? Skin care do dia. Enfim, tá, o K-food tá bombando também na internet, o YouTube, você só vê K-food com Casimiro, com Casimiro reagindo. Os K-tunes também entrando na parada. Ou seja, a indústria que a indústria cultural sul-coreana tentando massificar os seus produtos para além de suas fronteiras. E essa é a beleza do negócio. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido mostrar para vocês algumas coisas super legais, super interessantes sobre esse tema. Ele não se esgota por aqui, definitivamente a gente não vai esgotar esse tema aqui, mas... Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agradeço do fundo do coração para você, ouvinte. Você mesmo que está me ouvindo agora, porque você chegou até o final desse episódio. A retenção é uma das características mais, mais importantes, mais benquistas pelos agregadores de podcast como Spotify, como Deezer, como Apple Podcast. Então, se você se manteve até aqui, até o final... E escutando esse episódio, tenha certeza que você ajudou bastante o Geografia em Meia Hora a ganhar capilaridade. Então, por, por isso, eu te agradeço do fundo do coração. Tão importante quanto a sua retenção é a sua curtida nas redes sociais, é o seu compartilhamento, é o boca a boca. Isso pode fazer com que esse proje projeto seja cada vez mais longevo. Então, fica aqui o meu agradecimento para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.